0: RAO Radio Alfa Omega, Bululúes narradores de historias, para dejar volar la imaginación, con su anfitriona María Elena Cano. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Bululúes narradores de historias, para dejar volar la imaginación en Rao Radio Alfa Omega con su anfitriona Marielena Cano Hernández. Hoy tendremos lecturas y poemas y en la sección de invitados de miércoles en vivo. Por supuesto tendremos a nuestros invitados Elizabeth Martínez Gómez y ya Guillermo Holguín. El doctor Guillermo Olguín con sus narraciones. Y los bolulúes con sus cápsulas. Y en personajes inolvidables, Chava Flores. Y por supuesto, música. Mucha música. Bueno, y empezamos con la primera canción. El Crucifijo de Piedra con Miguel Aceves Mejía de Roberto Cantoral.
1: Queriendo Cuando la estaba sintiendo Todita mía La vi partir Me juró que regresaba Pero todo era mentira Porque ya su alma Muera de mí En la noche Silenciosa Streche entre mis brazos, con ganas de tenerla, pero el orgullo me lo impidió. Ya solo frente a la iglesia.
0: Bueno, con esta canción tan bonita, con una de las voces más hermosas que interpretaron nuestra música mexicana, empezamos este programa que es el último de septiembre. Y claro, pues tenemos música mexicana. Y ahora continuamos con algunos saluditos, agradeciendo que nos acompañen Cielo, Nini y Antonio. Muchas gracias por acompañarnos. Y empezamos. Con nuestra madrina, la bululú, Gabriela Ladrón de Guevara de León, con su cápsula Versos y Voces. <música>
2: ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara, y los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de participar con Bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación, aquí, en RAO, Radio Alfa Omega. Y es un placer compartir con ustedes mis voces y versos. Quisiera compartir con ustedes de mi poemario, Ciudad Mujer en Movimiento, uno de los poemas que más amo. Santa María la Rivera Extraño tus calles llenas de gente, la realidad más allá de mi reja blanca, la compra en tu mercado bullendo con vida, mis marchantes saludando con sonrisas plenas. Extraño tus domingos de grandes familias, a la meda llena, niños, perros, helados, dulces, la panadería generosa con su dulce aroma, el museo dando clases de geología sesuda. Extraño a tu parroquia y a toda su gente con su olor a incienso y a monjas silentes. Me falta el sermón del padre Miguel, sabio arcano, que más de un libro nos ha narrado. Extraño a los niños saliendo de la escuela, a los novios robándose besos en la esquina, a don Lucio y a sus tacos, a la Rosy y al Chema, todas las garnachas con grasa de la buena. Extraño la vida de mi viejo barrio, las voces, los cantos, los rezos, los santos, las cosas simples, las cosas bellas, las que ignoramos si no es cuarentena. Esto es Santa María la Ribera, de mi autoría, parte de ciudad, mujer en movimiento. Como pueden escuchar, mi barrio es parte de lo que soy. Me marca. También lo marco, lo atravieso con el amor. Una de las cosas que más me gustan es estar activa en la vida de mi barrio, no solamente en la vida económica, sino también en la vida cultural, y conocer a las diversas personas características de aquí, de mi lugar, de mi barrio. Varios de mis relatos y de mis poemas se basan en Santa María la Rivera. De hecho, algunos de mis relatos claramente tienen personajes que conozco de aquí de toda la vida. Y me he tomado la libertad, como un homenaje, de hacerlos parte de mis relatos, de hacerlos parte de mis cuentos. También ha sido fuente de inspiración para otros poemas. Por ejemplo, los poemas que gracias al colectivo Bailén Literario Internacional han sido publicados en diversos fanzines, en particular en el fanzine número especial de la Feria Virtual del Libro Perú 2021. Comparto con ustedes. Mi barrio. Mi barrio es parte de mi vida, encuentro de la infancia, recuerdo y añoranza, desde la reja blanca que inicia mi mundo, hasta las calles ocupadas con mis vecinos que pasan. Ahí está la tienda donde encuentro frituras y esperanzas, licores y lácteos y un poco de nostalgia. Mi barrio y su mercado con hierbas milagrosas, devotas, flores y fieles verduras, semillas brillantes y telas esponjosas, sonrisas de marchantes y güeras nominadas. La parroquia orgullosa domina la colonia, mientras regala sermones y plegarias, une el cielo y la tierra con su cantera rosa. Mi barrio danza y cambia, no olvida sus campanas, ni la risa dominguera aún en plena calma. Mi barrio está en mi vida, como yo estoy en su alma. Gracias, mi barrio, de mi autoría. Agradezco también al colectivo Redescubriendo mi colonia el haber participado en el taller de patrimonio oral, que me ayudó a ver con otros ojos mi barrio, las historias de mi familia y quién soy, cómo me veo a través del lugar donde vivo. Y como aquí estamos en voces y versos, no puede faltar la visión de otro poeta al respecto del lugar donde nació. En este caso, comparto la poesía de Antonio José Caralp Sobrera, poeta contemporáneo español, que amablemente me ha prestado algunos de sus manuscritos para que yo les dé voz. Comparto con ustedes. Para esta tierra, de Antonio José Caralp Sobrera entre montañas, valles y secanos de esta tierra bella, lugar al cual yo le debo mucho cariño, amor y respeto por todo lo que durante años me ha dado. Aquí comencé muchas, muchas cosas, y aquí algunas de ellas no dejaré terminadas cuando llegue el momento de partir hacia el país de la muerte. Pero aquí quedará esta tierra, y aquí quedarán mis escritos. Mi revista, esta tierra, y mis poemas, a este lugar cruel y a la vez maravilloso, al cual yo le debo, le debo casi todo, todo lo que soy. Gracias. Como podemos ver, también Antonio José ve su tierra con amor, con nostalgia y con agradecimiento, tal y como yo veo a mi barrio. Muchísimas gracias a Bululúes, narradores de historias, por permitirme compartir con ustedes estas voces y versos dedicadas a lo que amamos. Al lugar donde vivimos, que nos da identidad y nos da raíces. Muchísimas gracias a María Elena Cano por la invitación y les recuerdo que tenemos una cita todos los lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en RAO Radio Alfa Omega con De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Y nos escuchamos próximamente.
0: Bueno, pues así escuchamos a Gabriela Ladrón de Guevara con su cápsula de versos y voces. Y aquí nos dice Cielo, nos dice Nini, ¡Qué bonito mi barrio! Gracias por compartirlo, Gabriela Ladrón de Guevara. Y le damos la bienvenida a Antonio Guerra. Bueno, pues ahora continuamos con nuestra primera invitada, la doctora Elizabeth Martínez Gómez, que nos compartirá Hermosura que vuelve, de Octavio Paz.
3: Hermosura que vuelve En un rincón del Salón Crepuscular o al volver una esquina en la hora indecisa y blasfema, o una mañana parecida a un navío atado al horizonte, o en Morelia, bajo los arcos rosados del antiguo acueducto, ni desdeñosa ni entregada, centelleas. El telón de este mundo se abre en dos. Cesa la vieja oposición entre verdad y fábula. Apariencia y realidad... Celebran al fin sus bodas Sobre las cenizas de las mentirosas evidencias Se levanta una columna de seda y electricidad Un pausado chorro de belleza Tú sonríes, arma blanca a medias desenvainada Niegas al sueño en pleno sueño Desmientes al tacto y a los ojos en pleno día Tú existes de otro modo que nosotros. No eres la vida, pero tampoco la muerte. Tú nada más estás, nada más fulges, engastada en la noche. Muchas gracias a la doctora
0: Elizabeth Martínez Gómez por esta lectura tan hermosa de Octavio Paz. Y ahora continuamos con el doctor Guillermo Holguín. Viento del Norte se Divierte, de Tradición Oral.
4: Soy Guillermo Holguín Castro y el día de hoy les quiero compartir un cuento de la tradición oral alemana que se llama Viento Norte se Divierte. Hace mucho tiempo, allá en las lejanas tierras alemanas, vivía el dios de los vientos en compañía de sus cuatro hijos Viento Norte, Viento Sur, Viento Este y Viento Oeste Cierto día, Viento Norte que era muy travieso le dijo a su padre ¿Puedo ir a jugar? Bueno, vete pero con mucha cautela Viento Norte corrió hacia la puerta Muy contento, la cerró con un gran ruido y tras de sí, salió dando gritos y cantando En el camino, vio un huerto Y ahí, a un hermoso árbol lleno de manzanas Ven a jugar conmigo, dijo Viento Norte No, no, contestó el árbol Debo permanecer aquí para que las manzanas maduren Así, cuando llegue el otoño, estarán rojas redondas y deliciosas y los niños podrán disfrutar de ella no viento norte no puedo irme contigo enojado el viento sopló y todas las manzanas se desprendieron del árbol y cayeron a la tierra continuó su camino y al poco rato encontró un trigal cuyas ramas crecían hermosas. Ven a jugar, ven a jugar conmigo, le dijo muy insistente. No, respondió el trigal, debo quedarme quieto y crecer. Si miras, bajo este manto verde descubrirás cómo apuntan los granos que deben crecer y volverse amarillos. Después los molerán. Y quedarán convertidos en harina Y más tarde Podrán hacer pasteles Y pan No No puedo irme a jugar contigo Viento norte Exhaló un profundo suspiro Y, uff, y los tallos de trigo Se doblaron hasta el suelo Siguió caminando Y encontró a una Azucena que crecía bajo una ventana. ¡Oh, encantadora Azucena! Ven a jugar conmigo, le dijo. No puedo, respondió gentilmente la Azucena. He de quedarme aquí, porque la hija más pequeña del granjero está enferma, y todos los días al despertar cuando me ve, se pone muy contenta. Estoy segura, que me echaría de menos si la abandono. No, no puedo acompañarte. Viento Norte la tocó muy suavemente, pero ella dobló su cabeza y no pudo volver a levantarla. Aquel día, cuando el granjero fue a su trabajo, vio los destrozos que había sufrido el manzano, el trigal. ¡Qué desgracia! exclamó viento norte ha pasado por acá pero cuando llegó a su casa y le contó a su pequeña hija lo que había sucedido la sucena el granjero perdió la paciencia y dijo ahora mismo le voy a ir a reclamar al padre de los vientos y le contaré lo sucedido en efecto llegó a la casa del dios buenos días su hijo Viento norte aplastó uno de mis árboles de manzana Aplastó el trigal y lo que es peor Ha marchitado la sucena que mi hija tenía en su ventana Como lo siento respondió el padre Yo le prometo que ajustaré las cuentas a abierto norte cuando regrese Volvió el granjero a su casa y cuando Mierto norte llegó a la suya, su padre le dijo, «Hijo mío, el granjero vino a contarme todo lo que hiciste, con sus manzanas, con sus trigales, y lo más triste, con la azucena de su hijita». «Sí, ya sé que lo hice», respondió, «pero créeme que no fue con mala intención, yo solo quería jugar» y gastarle una broma al manzano pero el muy tonto debía asustarse y nomás hice ¡puff! se puso a temblar y se le cayeron todas las manzanas lo mismo le pasó al trigal que se dobló hasta el suelo en cuanto a la azucena era la cosa más encantadora que puedes imaginarte te aseguro que solo le di un beso y me eché a correr. —Creo que me dices la verdad, hijo, pero tú destrozas todo porque eres muy brusco. De ahora en adelante solo te dejaré salir cuando el granjero haya recogido sus manzanas y su trigo y cuando las flores se hallen a salvo en su casa. Solo entonces, cuando la nieve cubra toda la tierra, podrás salir y divertirte con tus amigos. Y así, viento norte solo sale en el invierno y se divierte con sus dos grandes amigos, la escarcha y la nieve.
0: Muchas gracias al doctor Guillermo Holguín por este hermoso cuento. Nos imaginamos el invierno que al final del frío y todo, pero es también muy hermoso. Bueno, pues cielo le da la bienvenida a la doctora Elizabeth Martínez y al doctor Guillermo Olguín. Pues sí, muchas gracias por acompañarnos y saludamos a Miriam, Iván Cosme y Lenny que nos están acompañando. Muchas gracias por estar aquí y ahora continuamos con Carabina 3030 de Luis Aguilar de Gerardo Núñez
5: RAO La radio que se conecta con el mundo El lugar donde se unen las letras con las voces Radio, radio Alfa Omega, Omega.
0: Fue Carabina 30-30, interpretada por Luis Aguilar. El autor es Gerardo Núñez. Y bueno, esta canción a mí me encanta. Cuando era niña, me llevaban a la matiné de que eran tres películas. Pasaban tres películas seguiditas. Y ahí lo descubrí precisamente en esta película de Carabina 30-30 y en mi corazón de niña. Quedó ahí, quedé enamorada de él. Bueno, pues ahora nos dice aquí Mini y Cielo, qué hermoso cuento del invierno. Muchas gracias por compartir. Sí, muchas gracias al doctor Holguín. Y también nos dicen que es un bello tema musical. Muchas gracias. Y ahora continuamos con otra Bululú, Leti Catalán. ¿Qué nos dice?
5: ¿Qué es la libertad? Hola, mi nombre es Leticia Catalán Feliciano. Les doy la más cordial bienvenida a Bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación. Agradezco a Radio Alfa Omega que hace posible que todos ustedes nos escuchen. También agradezco a nuestra querida anfitriona, María Elena Cano Hernández. Bueno, en el mes de septiembre, en nuestro México lindo, pues, como todos saben, festejamos el inicio de nuestra independencia. La recuperación de nuestra libertad. Pero, ¿qué es libertad? Bueno, dice así, libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Y aquí en nuestro México, pues tenemos la libertad de culto, libertad de expresión o de opinión, la libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad política, libertad de elección, libertad de asociación, libertad de tránsito, libertad económica, libertad financiera. ¿Ustedes de qué otro tipo de libertad recuerdan? Ah, yo creo que es muy importante la libertad de amar a quien nosotros elegimos. Por ejemplo, ¿verdad? A continuación, comparto con ustedes las siguientes frases que hablan precisamente de la libertad. Comienzo con la libertad sin virtud ni sabiduría es el mayor de todos los males. Edmund Burke Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo. Franks Griparsers Si no tienes libertad interior, ¿qué otra libertad esperas y poder tener? La libertad, Sancho, es uno de los más deliciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Miguel de Cervantes La libertad es, en filosofía, la razón en el arte la inspiración en la política el derecho la educación es la llave para abrir la puerta de oro de la libertad George Washington muchas gracias por escucharme muchas gracias
0: a Leti Catalán por compartirnos esta reflexión sobre la libertad. Algo por lo que todo el ser humano lucha siempre, ¿verdad? Bueno, ahora continuaremos con la cápsula Películas, Música y Personajes Inolvidables. ¿Y qué personaje más inolvidable que Chava Flores? María Elena Cano Hernández para Rao Radio Alfa Omega. En el programa, Bululúes, narradores de historias para dejar volar la imaginación. Bueno, hoy les presentaré en la cápsula, películas, música y personajes inolvidables a Chava Flores. Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores, nació en Ciudad de México en 1920. Murió en 1987. Chava Flores fue un prolífico compositor e intérprete de canciones mexicanas populares. Nació en el antiguo barrio de la Merced en el centro de la Ciudad de México en la calle de la Soledad. Se presume que creció en la colonia de Roma y en Santa María la Ribera, aunque también se le ubica en Azcapotzalco y en la unidad Cuitlahuac, lugar en el que vivió hasta 1933, año en que se mudó a Morelia, Michoacán. Su padre murió en 1933, por lo que tuvo que trabajar para el sostén de su familia. Chava Flores tuvo infinidad de empleos desde su infancia. Costurero, encargado de almacén, cobrador vendedor de puerta en puerta, entre otras cosas. Ocupaciones, todas ellas, de gran utilidad para su etapa de compositor. Todas, ya que implicaban movilización por toda la ciudad, debido a sus empleos, recorrió barrios, calles y colonias, y fue testigo de diversas situaciones que posteriormente plasmaría en su obra, gracias a la cual se le otorgó el título de cronista cantor de la Ciudad de México. Con sus compañeros de trabajo inició su labor en una imprenta. Al principio las cosas funcionaban de manera regular, pero a raíz de una idea suya, la imprenta empezó a mejorar. Se trataba nada menos que del álbum de oro de la canción. Sobre este, él comentó, mi amor por las canciones de México y sus compositores fluyó en mi mente. Me sabía miles de ellas, aunque no conociera personalmente a los autores. Y de mi mente desesperada por el infortunio, surgió álbum de oro de la canción. Una revista quincenal que desahogara mis ansias guardadas por ese hermoso arte que tanto amé y que nunca fue mío. En 1994, el álbum de oro de la canción, una revista quincenal de 32 páginas, que costaba 65 centavos, y en ella aparecían las canciones más gustadas de todos los tiempos circuló durante cuatro años al lado del cancionero Picot. Debido al alto costo del papel, la imprenta dejó de lado este proyecto. Precisamente el episodio de la revista lo marcó definitivamente y le abrió las puertas para incorporarse a las filas de compositores e intérpretes de aquella época pues debido a su publicación, el trato con personas de ese medio fue despertando en él la vocación. Se da cuenta de que su gusto por la música iba más allá del placer de escuchar y cantar, y empezó a crear sus propias canciones. Se dio a conocer con la canción dos horas de balazos, sumando la tertulia. Y ambas fueron grabadas por la RCA Víctor en 1952. Actuó en las carpas y cabarets de la ciudad y ganó fama en el resto del país, en América Latina y en Estados Unidos. Para 1976 había grabado ya siete discos de larga duración y ya era dueño de la disquera Ágel Este. En 1933, se mudó a la ciudad de Morelia, Michoacán, donde tenía un programa de televisión y se le podía ver en los portales de la bella Morelia tomando café. Murió de un paro cardíaco. En uno de los epitafios de su tumba, ubicada en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, se lee, «Si volviera a nacer», Quisiera ser el mismo, pero rico, para ver qué se siente. Bueno, esta fue una pequeña crónica de El Cantor de la Ciudad de México. Así se le llamó, Cronista Cantor de la Ciudad de México. Bueno, pues muchas gracias por escucharme y... Nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego. Bueno, aquí ya hablamos un poco de Chava Flores. Y como dijo él, a mí también me gustaría, si volvieran a ser, ser rica para ver qué se siente. Pero claro, siendo la misma. Y ahora vamos a escuchar una de las canciones que nos retratan a cierta parte de los mexicanos. Sábado Distrito Federal.
6: Sábado Distrito
7: Federal. Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. Ay, ay,
6: ay. Desde las 10 ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que no quiera uno llevar. Llegar al centro a atravesarlo es un desmoche. Un hormiguero no tiene tanto animal, los almacenes y las tiendas son alarde. de multitudes que así llegan a comprar, al puro fiado porque está la cosa que arde, al banco llegan nada más para sacar, el que nada hizo en la semana está sin lana, va a empeñar la palangana y en el monte de piedad. Hay unas colas de tres cuadras, las ingratas, y nos faltan papanatas que le ganen el lugar. Desde las doce se llenó la pulquería. los albañiles acabaron de rayar. De repicosas enchiladas y tibia, la fritanguera que allí pone su comal. Sábado Distrito Federal, Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal, ay, 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 la burocracia va a las dos a la cantina, todos los siempre empiezan a las dos, los potentados van ya con su canchina, pa' cuernavaca, pa' pa' lo alto que sé yo, toda la tarde para el café se van los vagos. Otros al póker, al billar o al dominó Ahí el desfalto va iniciando sus estragos Y la familia, muy bien gracias topo mío Los cabaretes en las noches tienen pistas Atascadas de turistas y de la alta sociedad Pagan sus cuentas con un cheque de rebote Hoy te dejo el relojote, luego lo vendré a sacar Van a los caldos esos de la madrugada los que por suerte se escaparon de la vial. Un trión canta en donde acaban. Ricos y pobres del Distrito Federal. Así es un sábado Distrito Federal.
7: Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal.
0: Bueno, esto fue Sábado Distrito Federal. Con Chava Flores Y por supuesto que ningún mexicano se identifica con esta canción. Bueno, voy a mandar saluditos a Nini, a Cielo, a Antonio que nos mandan palomitas y a Gaby que nos dice canciones. Bueno, y con esto de las canciones, ahora vamos a continuar con otra más que es A qué le tiras mexicano. ¿A poco te
6: vas a encontrar un billete de a millón tirado en la calle? Sí, cómo no. Ya a poco vas a conocer al presi y te va a dar un hueso de ministro? Sí, cómo no. ¿Y cuándo soñaste que vas a conocer a una viejita muy rica que te va a mantener para toda la vida? Ándale, ándale. O un millonariazo que te va a regalar un coche porque le caíste muy rete, con. Ay, sí, lo que tú digas, alta gracia. ¿No has soñado que se te va a morir la vieja y te vas a conseguir una nueva? Mira, chucha, tus calzonzotes. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Cuando sueñas mexicano, hacerte rico en loterías con un millón, mejor trabaja y levántate temprano, con sueños diopios solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Con sueños verdes no conviene ni soñar. Sueñas o nada y ya no debes nada, tu casa está apagada, ya no hay que trabajar. Ya está ganada la copa en la olimpiada, soñar no cuesta nada, que ganas de soñar. Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago, pero eso sí, mañana voy a ir. Pero eso sí, mañana sí te pago, a qué le tiras cuando sueñas sin cumplir. Cuando sueñas, mexicano, deja el tesoro que Cuauhtémoc fue enterrar. ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano, buscando un taxi que jamás te ha de llevar? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano, que faltan niños para poblar este lugar? Sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar. Sigue soñando que el brillo no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar. Ah, pero eso sí, mañana nos casamos, pero eso sí, mañana te lo doy. Pero eso sí, la última y nos vamos, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas, soñador?
0: Bueno, no cabe duda que escuchar a Chava Flores... Siempre nos va a hacer surgir una sonrisa. Yo confieso que cuando ando un poquito baja de ánimo, escucho sus canciones y, bueno, me alegran bastante. Esto fue A que le tiras mexicano.
5: Rao, la radio que se conecta con el mundo, el lugar donde se unen las letras con las voces. Radio Alfa Omega
0: Bien, ahora continuaremos con Norma Matus, otra integrante de Bululúos, que nos regala una reflexión. El último vagón. Esta es de
8: Autor Desconocido. Buenas tardes, Radio Escuchas de Radio Alfa Omega.
0: Agradezco a
8: Marielena Cano la invitación a participar nuevamente en este maravilloso programa. Bululú es narradores de historias para dejar volar la imaginación. Yo soy Norma Matus y esta ocasión les compartiré una reflexión que es de un autor desconocido, llamada... El último vagón. Cada año los papás de Martín lo llevaban con su abuela para pasar las vacaciones de verano y ellos regresaban a su casa en el mismo tren al día siguiente. Un día el niño les dijo a sus papás, Ya estoy grande, ¿puedo irme solo a la casa de mi abuela? Después de una breve discusión, los papás aceptaron. Están parados esperando la salida del tren. Se despiden de su hijo, dándole algunos consejos por la ventana mientras Martín les repetía. Lo sé, me lo han dicho más de mil veces. El tren está a punto de salir y su papá le murmuró al oído. Hijo, si te sientes mal o inseguro, esto es para ti. Y le puso algo en su bolsillo. Ahora Martín está solo sentado en el tren tal como quería sin sus papás por primera vez admira el paisaje por la ventana mira a su alrededor unos desconocidos se empujan hacen mucho ruido entran y salen del vagón el supervisor le hace algunos comentarios sobre el hecho de estar solo una persona lo mira con ojos de tristeza martín ahora se siente mal cada minuto que pasa y ahora tiene miedo. Agacha su cabeza. Se siente arrinconado y solo, con lágrimas en los ojos. Entonces recuerda que su papá le puso algo en su bolsillo. Temblando busca lo que le puso su padre. Al encontrar el pedazo de papel, lo lee. En él está escrito, «Hijo, estoy en el último vagón». Así es la vida. Debemos dejar ir a nuestros hijos. Debemos confiar en ellos. Pero siempre tenemos que estar en el último vagón, vigilando por si tienen miedo o por si se encuentran obstáculos y no saben qué hacer. Tenemos que estar cerca de ellos mientras sigamos vivos. El hijo siempre necesitará a sus padres. Hermosa reflexión, ¿verdad? Pues tomémosla en cuenta y estemos en el último vagón del tren de la vida de nuestros hijos para cuando ellos nos necesiten ahí está les agradezco la atención nos vemos
0: pues muchas gracias a Norma Matus con esta reflexión tan hermosa y sí es cierto cuando por ejemplo tenemos a los hijos pequeños a veces nos desesperamos y decimos oh, ya que crezcan voy a descansar pero no aunque hayan hecho su vida o vivan aparte, nunca falta el día en que pegan un grito, mamá, te necesito. Así que sí, los padres tenemos que estar siempre en el último vagón para ayudar a nuestros hijos. Y bueno, aquí Miriam nos dice, excelente narración respecto a lo de Chava Flores, muy bonita historia, gracias, gracias a ti, Nini. Y Cielo, bella historia, excelente narración. Felicidades, María Elena, muchas gracias. Muy linda canción, excelente tema musical, Miriam. Cielo nos manda una palomita y dice, sí, bello tema musical. Espectacular música, me encanta, súper alegre, corridito. Nos dice Miriam. Y Miriam, sensacional, Norma Matus. Genial, Bululúes, muchas gracias. Y Antonio, Cielo. Nos mandan palomitas. Miriam, el último vagón, bella reflexión. Excelente reflexión. Sí, es verdad. Excelentes todos los bululúes, muchas gracias. Cielo, Gaby nos dice excelentes todos los bululúes. Muchas gracias, Gaby. Cielo, excelente reflexión. Nini, qué bella reflexión. Sí, realmente es muy hermosa. Muchas gracias. Y bueno, ahora continuamos con otro bululú, Roberto Córdoba, que nos va a compartir algo de Mario Benedetti.
9: El bululú gitano cuentero picaresco abre el portal por última vez. Y hoy, iremos a la casa de mi amigo Mario Benedetti. Ahí está él. Sentado al escritorio, con una pequeña copa de jerez seco que es su favorito. Y con su pluma de ave está escribiendo sobre ese papel amarillento. Veamos qué es lo que escribe. Hay muchas formas de despedirse. Dando la mano, dando la espalda, nombrando fechas con voz de olvido, pensando en nunca, moviendo un ramo ya deshojado. Por suerte a veces queda un abrazo, dos utopías, medio consuelo, una confianza que sobrevive, y entonces, triste, el adiós dice que ojalá vuelvas. Este adiós que te guardo está madurando con los días. Exprimo nuestra vivencia y no la dejo quedarse en el pasado. No puedo avanzar contigo porque te deseo a cada instante. Y desear lo que no se puede tener, es como escribir sin que nadie te lea. Eso seguro que lo entiendes. Te quiero, pero no deseo luchar. No deseo luchar contra el destino. Disfrutaré de vez en cuando de tu recuerdo, que seguirá alterándome. Aquí es cuando en búsqueda de respuestas y aprobaciones universales, encuentro en los poemas y canciones la tranquilidad de sentir que decirte adiós es mi mejor decisión. Me despido de ti, pero no de tus recuerdos, de quién eres y de todo lo que hiciste por mí. Te guardaré en mi memoria y en mis sentidos, por ser la primera en acercarme al amor. Mario levanta su pequeña copa y dice brindemos por la vida. El bululú, gitano, cuentero picaresco, cierra el portal... Y les dice, hasta luego. Nos volveremos a escuchar en otras latitudes. Aquí, creo que no.
0: Amor. Bien, esto fue algo que nos compartió Roberto Córdoba de Mario Benedetti. Realmente algo muy, muy hermoso y que agradezco que haya elegido precisamente para despedirse del grupo, del grupo Bululúe Narradores de Historias, que lo recibió con mucho cariño y que ahora lo despide igualmente con mucho cariño, deseándole que todo, todo lo que emprenda sea éxitos y éxitos para él. Y pues... ¿Qué más puedo decir? Como él dice, ya no estaremos en este mismo espacio, pero en la narración ya nos iremos encontrando. Que el mundo de la narración es pequeño. Y nos saludaremos con mucho gusto. Agradezco a Roberto Córdoba todo lo que en su momento aportó al grupo. Muchas, muchas gracias y buena suerte. Bueno, y después de esta despedida tan emotiva, vamos a escuchar otra canción de Chava Flores para levantarnos el ánimo y volver a sonreír. Pichicuás y Cupertino. Les recomiendo que busquen este video en YouTube. Está increíble, ya que aquí cantan tanto el Loco Valdés como Chava Flores. Se van a divertir mucho si lo llegan a ver.
6: Se pusieron con canicas a jugar. Mi que pide mano, cubertino, rintin con la cola y tras una raya y un hoyito que pintaron en el patio del solar. Se que el tres es fuerte que es prohibido. Come hermano y que a no tiró. Que las chiras son al tiro, Que calacas. Paloma, hierro, bravo eh, 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 En el puerto está Mi pichicuas te sigue en Cupertino Mi pichiquas te quiere jalaquear Si ya las traes, apúntale contigo Mi pichiquas lo no tienes que ponchar A la vía,
1: a la vía, a la vía.
6: Ahora hago algo con no sé, oh, buenos tiros que cambiaron de lugar con se trampa ya para you Pichicuás, ya te vi nunca juegues, Pichicuás, ya me mejor, ¿No está bien que ganes y le pegues? ¿Qué va a decir de ti tu profesor? Que como tú también fui peleonero, que como tú también fui hablador, pero una vez
0: Acabó el rencor. Bueno, esto fue Pichicuás con Chava Flores y el Loco Valdés. Les recomiendo de verdad que vean este video, está en YouTube. Y bueno, Gaby nos comentaba aquí que se acerca la celebración de siete años de Bululúes Narradores de Historias. Así es, nos mandan felicitaciones, Nini. Ni. Felicidades, bululúes, que sean muchos más. Cielo, felicitaciones a todos los bululúes. Miriam, felicita a Roberto Córdoba. Excelente escrito de Mario Benedetti. Muy encantador escucharlo, sí. Realmente fue una narración muy bonita, una lectura hermosa. Nini nos dice, excelente escrito de Mario Benedetti. Felicitaciones, Roberto Córdoba. Mucha suerte. Cielo, felicitaciones Roberto Córdoba. Excelentes letras de Mario Benedetti. Miriam nos manda aquí un niño bailando feliz y pichicuás. Miriam, genial. Y Cielo nos manda una palomita. Pues bien, ahorita continuaríamos con la entrevista que ya es tradicional de los miércoles en vivo. Pero desafortunadamente la invitada no pudo llegar. Salió de viaje y la lluvia, el mal tiempo en la carretera no se lo permitió. Y bueno, yo rápidamente preparé algo para que no quedara en blanco esta entrevista. Espero les guste, les voy a compartir dos cuentos y un poema. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Bolulúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación. Miércoles en vivo, en Rao, Radio Alfa Omega. Bueno, pues en esta ocasión no tendremos invitado, puesto que la invitada tuvo un problema, ya que salió de viaje y no le fue re posible regresar a tiempo, ya saben, ahorita con este clima se le complicó y pues le fue imposible llegar. Así que yo les he preparado algunas lecturas para esta tarde, esta tarde lluviosa, que se presta para acurrucarnos con un cafecito y compartir con la familia estas lecturas que yo les compartiré a ustedes. Bueno, pues la primera es... La tarjeta postal de Norma Lazo. La tarjeta postal llegó la mañana invernal del 14 de enero. Iba dirigida a Eloísa Latif, anterior inquilina del departamento 3. La tarjeta postal destacaba en el buzón de correspondencia porque lucía un toque antiguo. Dos niños rubios señalaban hacia el cielo a través de una ventana escarchada con nieve, a un trineo que se dirigía a la estrella más grande y brillante de todas. Al lado de los niños sobresalía un árbol de Navidad cargado de esferas y moños rojos. Eloísa Latif había vivido en ese departamento hacía casi dos años. El nuevo inquilino se sorprendió al recibir la tarjeta postal entre su correspondencia. Él vivía anteriormente en la planta baja, pero siempre había querido mudarse al departamento de Eloísa. Envidiaba la pequeña terraza que daba a la calle pletórica de luz, con plantas exuberantes colgando de los barandales. El nuevo inquilino no recordaba en qué momento Eloísa había abandonado su departamento. Sin embargo, tiene clara la mañana en que vio al portero colgando el letrero de Serrenta, en los barandales de la terraza. Entonces le pidió que no lo colocara. Él lo apartaría desde ese instante. La tarjeta postal contenía un mensaje personal. Eloisa, hija mía, siento tanto remordimiento por todo lo que te hicimos. Espero que algún día puedas perdonar. ¡Feliz Navidad! Cuando el nuevo inquilino leyó la nota, intentó recordar a Eloísa, para así reconocer las cicatrices de eso que su madre y alguien más le habían hecho. Extrañamente recordó solo una sombra, una silueta bajando las escaleras a toda prisa, regando las plantas de su terraza, entrando de manera sigilosa, al departamento con las manos ocupadas por los bultos del supermercado, alejándose después rápidamente en su automóvil compacto. Lo que el nuevo inquilino sí recordaba con nitidez eran las manos de Eloísa pequeñas, de uñas cortas, al ras de los dedos, de un blanco marmorio que resaltaba con los vestidos oscuros, y de manga larga que solía usar. Él supuso que el mensaje de la tarjeta postal era importante y debía hacérsela llegar. Cualquier cosa que su madre le hubiera hecho, por grave que fuera, merecía el perdón. Se tomó como empresa personal que la tarjeta postal llegara a manos de Eloísa. Interrogó a la anciana del departamento de enfrente. La anciana jamás vio a su vecina. Salía muy temprano en la mañana y volvía y entrada la noche. Luego la anciana arrugó su rostro arrugado de por sí e intentó reconstruir un vago recuerdo. Alguna madrugada en la que no lograba dormir, la escuchó llegar a su departamento. Se asomó por la mirilla de la puerta y alcanzó a verla de espaldas. Eloísa tenía el cabello rubio, como los niños de la tarjeta postal, y le llegaba casi a la cintura. Él habló con el portero. Si alguien sabe todas las minucias y los rumores de los arredatarios de un edificio, ese es el portero. A pesar de ello, tampoco pu pudo contarle mucho. Ella jamás dejó de pagar puntualmente el mantenimiento, pero acostumbraba a dejar el dinero dentro de un sobre y arrojarlo por debajo de la puerta. Él hacía lo mismo con los recibos. En varias ocasiones el portero arregló los electrodomésticos de Loiza. No obstante, ella le encomendaba los duplicados de las llaves de la misma forma que el dinero del mantenimiento el nuevo inquilino le preguntó al portero cómo lucía Eloísa lo hizo en la fotografía que con seguridad tendría en la sala del departamento, cuando aún vivía ahí. El portero, haciendo gala de buena memoria, le aseguró que no había un solo retrato en la estancia o en las recámaras. No podría describirla físicamente, lo que sí podía decirles que tenía un gato gris de nombre Carol lo que supo por la plata que colgaba del cuello de la mascota, y que jamás puso un árbol de Navidad mientras vivió en el edificio. El nuevo inquilino receló de la certeza con la que el portero aseveraba que Loísa jamás había puesto un árbol de Navidad. Pese a la desconfianza, el portero tenía razones de peso para confirmarlo. Durante las fiestas dicembrinas se recrudecen los problemas de voltaje por el exceso de guías con foquitos y adornos luminosos. La mayoría de las veces que el portero hacía arreglos en el departamento de Eloísa era a mediados y finales de diciembre. El nuevo inquilino volvió a leer la tarjeta postal. Eloísa. Hija mía, siento tanto remordimiento por todo lo que te hicimos. Espero que algún día puedas perdonarnos. ¡Feliz Navidad! Él sintió pena por no haber conocido a Eloísa. Le pidió al portero que investigara con el dueño del departamento si conocía alguna dirección donde localizarla o los datos del fiador que sin duda sabría su domicilio actual. El nuevo inquilino del departamento de Eloisa intentó imaginarla caminando por la espaciosa estancia. No pudo hacerlo. Lo único que logró fue dotar a la sombra de una cabellera rubia y de pequeñas manos nibias que acomodaban con delicadeza las plantas en la terraza. Cuando él ocupó el departamento, éste estaba completamente vacío. Eloísa lo entregó limpio, en excelentes condiciones y sin ningún detalle que revelara su paz. Caminó por el departamento sin dejar de pensar que antes había sido el departamento de Eloísa. Observó cada habitación. Intentó adivinar dónde colocaba ella sus objetos personales. Seguramente acostumbraba a guardar los cosméticos y la secadora de pelo bajo el lavabo de baño. Mientras fantaseaba en el cuarto de baño, creyó verla cruzar el pasillo que conecta a la recámara del fondo con la estancia, aunque tampoco podría asegurarlo. Pasaron varios días sin que la sombra de Eloísa dejara de perturbarlo. Sujetaba por horas la tarjeta postal. Los niños rubios de mejillas abultadas y sonrosadas atisbaban con ilusión el trineo, acercándose a la estrella más grande. Sus sonrisas emocionadas reflejaban la sorpresa de haber visto el transporte de Luis San Nicolás. Pensó en Eloísa como uno de esos niños rubios que probablemente colgaron los adornos rojos en el pino natural. Se preguntó si Eloísa niña prefería los adornos rojos. Él se inclinaba por los adornos dorados, aunque la estrella de la rama más alta siempre fuera plateada. Especuló que quizá ya desde la infancia, Eloísa había perdido toda ilusión por los árboles de Navidad. El lunes 27 de enero, el portero tocó a la puerta del departamento. Al reconocerlo por la mirilla, abrió emocionado. Estaba seguro que le traía noticias del paradero de Eloísa. El portero lo puso al tanto. Había hablado con el propietario del departamento, quien en tono tajante le dijo que solo había visto a Eloísa la tarde que le entregó las llaves. Nada más recordaba su cabello prematuramente canoso, cubriéndole la mayor parte del rostro mientras agarraba con timidez los juegos de llaves. Eloísa no dijo mucho, quizás un gracias, más bien murmurado. Tampoco aceptó una taza de café y estuvo en la casa del dueño solo lo necesario. Él se dio por vencido. Decidió que era momento de seguir con su vida a pesar de que la sombra de manos blancas como la nieve siguiera deambulando por las habitaciones del departamento. No quiso conservar la tarjeta postal, la colocó en un sobre en el que anotó la dirección del remitente. Dentro puso una nota de su puño y letra, Eloísa no los perdonará caminó a la oficina de correos para enviar de regreso la tarjeta postal. Bueno, pues, qué cuento, ¿verdad? Híjole. Es duro, es duro el pensar de una persona que pasa por la vida de los demás sin que siquiera logren recordar su rostro. Y cómo este vecino, por azares azar del destino, se enteró de que esta mujer, Eloisa, llevaba ese peso en su corazón, algo que su madre y alguien más le hizo. Y bueno, no sé, no sé ustedes qué opinen de la decisión que él tomó de decirles que Eloisa no los perdonará. Tal vez porque... Entendió el dolor de ella y tal vez quiso vengarlo un poco con esa respuesta. Bueno, pues, si ustedes tienen alguna opinión, me encantaría que me lo comentaran, que me dijeran, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿Habrían regresado la tarjeta diciendo eso? ¿O simplemente la hubieran dejado en algún lugar y la olvidada y no la hubieran recordado nunca más? Bueno, pues este cuento, cuando lo descubrí, me gustó mucho y el final, la verdad, sí, me quedé así como un poco pensativa, asombrada de ese final. Me encantan los cuentos con finales así. Bueno, pues ahora les compartiré un poema. Un poema que yo escuchaba cuando era niña. No recuerdo si era la XOW o la XQ. -E que eran las estaciones que yo oía en un pequeño radio, que era mi compañero. Él era mis juguetes, mis co mi compañero, mis amigos, era todo. Fui una niña solitaria, criada por una abuela que, que era muy estricta y que no me permitía tener amigos, pero el radio era mi amigo, era mi compañero y no me permitía sentirme sola. Y bueno, desde muy pequeña escuchaba yo este poema. Se los voy a compartir. A ver qué les parece. El brindis del bohemio de Guillermo Aguirre Fierro. En torno de una mesa de cantina, una noche de invierno, regocijadamente departían seis alegres bohemios. Los ecos de sus risas escapaban y de que a aquel barrio quieto iban a interrumpir el imponente y profundo silencio. El humo de olorosos cigarrillos en espirales se elevaba al cielo, simbolizando, al resolverse nada, la vida de los sueños. Pero en todos los labios había risas, inspiración en todos los cerebros, y repartidas en la mesa copas pletóricas de ron, whisky o ajenjo. Era curioso ver aquel conjunto, aquel grupo bohemio, del que brotaba la palabra chusca, la que vierte veneno, lo mismo que, melosa y delicada, la música de un verso. A cada nueva libación, las penas hallábanse más lejos del grupo y nueva inspiración llegaba a todos los cerebros con el idilio roto que venía en alas del recuerdo. Olvidaba decir que aquella noche, aquel grupo bohemio, celebraba entre risas, libaciones, chascarrillos y versos, la agonía de un año que amarguras dejó en todos los pechos, y la llegada, consecuencia lógica del feliz año nuevo. Una voz varonil dijo de pronto, las doce compañeros, digamos el requiescat por el año que ha pasado a formar entre los muertos. Brindemos por el año que comienza, porque nos traigan sueños, porque no sea su equipaje un cúmulo de amargos desconsuelos. Brindo, dijo otra voz, por la esperanza que la vida nos lanza de vencer los rigores del destino por la esperanza, nuestra dulce amiga, que las penas mitiga y convierte en vergel nuestro camino. Brindo, porque ya hubiere a mi existencia puesto fin con violencia, esgrimiendo en mi frente mi venganza, si en mi cielo de tu limpio y divino, no alumbrara mi sino una pálida estrella, mi esperanza. Bravo, dijeron todos, inspirado esta noche has estado y hablaste bueno, breve y substancioso. El turno es de Raúl, alce su copa y brinde por Europa, ya que su extranjerismo es delicioso. Bebo y brindo, clamó el interpelado, brindo por mi pasado, que fue de luz de amor y de alegría, y en el que hubo mujeres seductoras y frentes soñadoras que se juntaron con la frente mía. Brindo por el ayer que en la amargura, que hoy cubre de negrura mi corazón, esparce sus consuelos trayendo hasta mi mente las dulzuras de goces, de ternuras, de dichas, de delicios, de desvelos. Yo brindo, dijo Juan, porque en mi mente brote un torrente de inspiración divina y seductora, porque vibre en las cuerdas de mi lira el verso que suspira, que sonríe, que canta y que enamora. Brindo porque mis versos cual saetas lleguen hasta las grietas formadas de metal y de granito del corazón de la mujer ingrata, que a desdénes me mata, pero que tiene un cuerpo muy bonito. Porque a su corazón llegue mi canto, porque enjugue en mi llanto sus manos que me causan embelezos, porque con creces mi pasión me pague, ¡vamos!, porque me embriague. ...con el divino néctar de sus besos. Siguió la tempestad de frases vanas... ...de aquellas tan humanas que hayan en todas partes acomodo. Y en cada frase de entusiasmo ardiente... ...hubo ovación creciente... ...y libaciones, y reír, y todo. Se brindó por la patria... ...por las flores, por los castos amores que hacen un valladar de una ventana, y por esas pasiones voluptuosas que el fango del placer llena de rosas, y yacen de la mujer, la cortesana. Solo faltaba un brindis, el de Arturo, el del bohemio puro, de noble corazón y gran cabeza, aquel que sin embajes declaraba, que solo ambicionaba, robar la inspiración a la tristeza. Por todos lados estrechado, alzó la copa frente a la alegre tropa, desbordante de risa y de contento. Los inundó en la luz de una mirada, sacudió su melena alborotada y dijo así, con inspirado acento, Brindo por la mujer mas no por esa en la que halláis consuelo en la tristeza, rescoldo del placer desventurados, no por esa que os brinda sus hechizos, cuando besáis sus rizos artificiosamente perfumados. Yo no brindo por ella, compañeros, siento por esta vez no complaceros, brindo por la mujer, pero por una por la que me brindó sus embelesos y me envolvió en sus besos, por la mujer que me arrulló en la cuna, por la mujer que me enseñó de niño lo que vale el cariño exquisito, profundo y verdadero, por la mujer que me arrulló en sus brazos y que me dio en pedazos, uno por uno, el corazón entero. Por mi madre bohemios. Por la anciana que piensa en el mañana, como en algo muy dulce y muy deseado. Porque sueña tal vez que mi destino me señale el camino por el que volveré pronto a su lado. Por la anciana adorada y bendecida, por la que con su sangre me dio vida y ternura y cariño por la que fue la luz del alma mía y lloró de alegría, sintiendo mi cabeza en su corpín. Por esa brindo yo, dejad que llore, que en lágrimas desflore esta pena letal que me asesina. Dejad que brinde por mi madre ausente, por la que llora y siente que mi ausencia es un fuego que calcina. Por la anciana infeliz que sufre y llora, y que del cielo implora, que vuelva yo muy pronto a estar con ella. Por mi madre, bohemios, qué dulzura vertida en mi amargura, y en esta noche de mi
5: vida estrella. El bohemio cayó. Ningún
0: acento profanó
5: el sentimiento
0: nacido del dolor y la ternura. Y pareció que sobre aquel ambiente flotaba inmensamente un poema de amor y de amargura. Bueno, este poema es de Guillermo Aguirre. Lo declamaba en aquel entonces cuando yo era niña. Alguien apellidado Barnel, Bernal. Bernal. No recuerdo exactamente su nombre. Y pues, desde que lo escuchaba yo cuando era niña, me gustaba mucho. Y era como obligado. Cuando ya se acercaba el día 10 de mayo, y bueno, el 10 de mayo no se diga, siempre, siempre escuchábamos este poema. Bueno, pues, es un recuerdo muy hermoso que yo tengo de mi niñez. Siempre me hizo muy feliz escuchar ahí en el radio los poemas, los cuentos de terror que escuchaba yo también en un programa que se llamaba Apague la luz y escuche. Como les comento, ya no recuerdo si era en la XW o en la XQ, pero bueno, son hermosos recuerdos. Y para terminar, así con un saborcito un poco más alegre, les compartiré el paquete de galletas. Este es anónimo. Había una vez una señora que debía viajar en tren. Cuando la señora llegó a la estación, le informaron de que su tren se retrasaría aproximadamente una hora. Un poco fastidiada, se compró una revista, un paquete de galletas y una botella de agua. Buscó un banco en el andén central y se sentó, preparada para la espera. Mientras ojeaba la revista, un joven se sentó a su lado y comenzó a leer un, un diario. De pronto, sin decir una sola palabra, estiró la mano. Tomó el paquete de galletas, lo abrió y comenzó a comer. La señora se molestó un poco. No quería ser grosera, pero tampoco hacer de cuenta que nada había pasado. Así que, con un gesto exagerado, tomó el paquete, sacó una galleta y se la comió mirando fijamente al joven. Como respuesta, el joven tomó otra galleta y mirando a la señora a los ojos y sonriendo, se la llevó a la boca. Ya enojada, ella cogió otra galleta y con ostensibles señales de fastidio, se la comió mirándolo fijamente. El diálogo de miradas y sonrisas continuó entre galleta y galleta. La señora estaba cada vez más irritada, y el muchacho cada vez más sonriente. Finalmente ella se dio cuenta de que solo quedaba una galleta y pensó, «No podrá ser tan cara dura» mientras miraba alternativamente al joven y al paquete. Con mucha ja calma, el joven alargó la mano, tomó la galleta y la partió en dos. Con un gesto amable, le ofreció la mitad a su compañera de banco. Gracias, dijo ella tomando con rudeza el trozo de galleta. De nada, contestó el joven sonriendo, mientras comía su mitad. Entonces el tren anunció su partida. La señora se levantó furiosa del banco y subió a su vagón. Desde la ventanilla, vio al muchacho todavía sentado en el andén y pensó, ¡Qué insolente y mal educado! ¿Qué será de nuestro mundo? De pronto sintió la boca reseca por el disgusto. Abrió su bolso para sacar la botella de agua y se quedó estupefacta cuando encontró ahí su paquete de galletas intacto. Bueno, algunas veces tal vez nos ha llegado a pasar, ¿verdad?, que cometemos pues algún error y ofendemos a alguien que pues, no tenía ninguna culpa, ¿verdad? Bueno, pues así hemos llegado al final de este miércoles en vivo en Bululúes Narradores de Historias, para dejar volar la imaginación en Rao Radio Alfa Omega. Les agradezco mucho su atención y los espero el próximo miércoles. Visítenos en nuestra página de Bululúes Narradores de Historias, los martes con invitados, los miércoles con entrevistas y los viernes con los videos de todos mis compañeros de Bululúes Narradores de Historias que preparamos con mucho cariño para ustedes y los invito a escucharnos en nuestro programa de radio de Bululúes Narradores de Historias para dejar volar la imaginación en Rao Radio Alfa Omega. En la página de Bululúes o en mi muro Saco un desplegado ahí anunciando el programa con una liga que ustedes simplemente oprimen ahí y las va a llevar directamente al programa de radio que es los miércoles de 4 a 6. Agradezco mucho su atención y cuídense mucho, usen tapabocas, lávense las manos, cuiden a sus niños. Parece que esto ya va bajando. Pongamos de nuestra parte. Para que así sea. Muy buenas tardes y hasta luego. Pues bien, así fue lo de miércoles en vivo en Bululúes Narradores de Historias para Rao Radio Alfa Omega. Y tenemos aquí algunos comentarios por, sobre el primer cuento que leí, la tarjeta postal. Mimi dice: Muy sentida historia, muy triste. Sí, realmente. Miriam, yo la hubiese puesto en algún lugar respecto a lo que preguntaba si ellas hubieran regresado la tarjeta de esa manera un poquito cruel o la hubieran, hubieran tenido otra reacción. Eh, Miriam dice, yo la hubiese puesto en algún lugar. Nini, dice yo también, cielo, excelente historia, muy triste. Sí, realmente es muy, muy triste. Lenny aquí nos manda algo que me gustó, se los voy a leer. Hay personas que no te hacen el amor, te lo construyen. También hay personas que no te hacen el amor, te lo venden. Esas son peligrosas. Sí, sí, es real esto. Y cielo y Nini nos mandan palomitas. Leni, la luz te ilumina, manzana. El deseo es un poema. Supongo que es hacia alguna de las compañeras. Cielo nos manda palomitas. Lenny, buenas, buena tarde. Lenny, unas rosas. Miriam dice respecto al poema de El Brindis del Bohemio. Qué maravilloso poema. También se le escuchaba a mi papá. Oh, Dios, qué recuerdo tan bello. Sí, realmente es muy hermoso ese poema. Gaby me dice El Brindis del Bohemio. Tu especialidad, María Elena. Bueno, ahora con esta voz que traigo tan ronca, pero el esfuerzo se hizo. Y cielo, Antonio, y cielo, Nini, nos mandan palomitas. Nini dice, maravilloso poema. Gracias, María Elena. Bello poema, nos dice cielo. Felicidades, gracias por compartir. Gabriela, tiernas las galletas. bueno. Sí, tierna pero pobre chico. Gabriela nos manda besos. Nini, gran error. Pobre chico. Y las galletas intactas, así es. Y cielo nos manda palomita. Pues muchas gracias, muchas gracias por escucharme y comentarme. Realmente me siento muy halagada, muy contenta. Y bueno, ahora continuamos. Gracias, Gaby. Muchas gracias, dice hermoso programa. Continuamos con nuestra siguiente bululú, Elba Moncada, que ya saben que los viajes que nos, en los que nos lleva por nuestro México querido siempre son maravillosos, y esta vez vamos a Jalisco.
10: Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Agradezco nuevamente a Rao, Radio Alfa Omega, por este espacio, y a nuestra anfitriona Marilena Cano. Es para mí un gusto volverlos a saludar en esta sección. La magia de México a través del tiempo. Y para despedir este mes de septiembre, nada mejor que visitando uno de los estados más representativos de México. Fue difícil elegir. Bienvenidos al hermoso estado de Jalisco. Empecemos nuestro viaje. Me encuentro frente a la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos. Aquí se venera una pequeña imagen de la Virgen María en su Advocación de la Inmaculada Concepción, fundada en el año de 1769 en el poblado de San Juan de los Lagos, Mezquititlán. Aquí llegan peregrinos de todas partes del país y del mundo. Esta Catedral Basílica, con fachada de cantera rosa, con sus dos esbeltas torres, está ubicada frente a la Plaza de Armas. Es de estilo barroco español y está considerado como el centro turístico de más importancia de la zona, siendo el segundo punto de atracción en el turismo religioso. Ahora llegamos a la ciudad de Guadalajara, fundada en el año de 1532. Guadalajara significa Valle de la Piedra o Río de Piedras, nombre que también hace honor a la ciudad de Guadalajara en España, pero más conocida... Como la perla de Occidente. Me encuentro caminando en la explorada del centro histórico en un día soleado, en la Plaza de Armas, que es probablemente el lugar más emblemático de la ciudad. Aquí veo su catedral, el Palacio de Gobierno, el Teatro de Gollado, la Estatua de la Minerva, el Instituto Cultural Cabañas, que originalmente fue Casa de la Misericordia, donde huérfanos, enfermos y desvalidos podían pasar sus días. En 1997 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Actualmente es un centro cultural. En la plaza hay varios carritos vendiendo deliciosas nieves de sabores, puestos ofreciendo hermosos sombreros decorados, esquites y elotes. Pero llama mi atención una bebida llamada tejuino. El tejuino es una bebida fermentada de maíz que consumen diversos grupos étnicos en Jalisco, la cual aporta muchos beneficios porque tiene probióticos. Además, es muy refrescante y no es considerada bebida alcohólica. Es una bebida callejera que se puede encontrar en cualquier lugar. Yo ya pedí la mía con nieve de limón. Mmm, deliciosa y refrescante. Caminando llego al mercado de San Juan de Dios, donde encuentro de todo. Restaurantes, fondas, dulces típicos artesanías, antojitos, las deliciosas tortas ahogadas y un buen lugar para comprar souvenirs, por cierto, a muy buen precio. Y hoy no voy a perder la oportunidad de pedir mi deliciosa torta ahogada con un gran jarro de refrescante tepache. Buscando entre tantas ciudades hermosas de Jalisco, me decidí a visitar Tlaquepaque. Tlaquepaque cuenta con varios museos de diferentes temáticas pero los más recomendados para conocer la historia de las artesanías de la ciudad son el Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque y el Museo Municipal Pantaleón Panduro, Premio Nacional de la Cerámica. Me encuentro en el Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque, que tiene como sede una espaciosa finca del siglo XIX, que es considerada actualmente monumento histórico. Este museo reúne una selección de artesanías que datan de los siglos XVIII y XIX. Las piezas que conforman el acervo fueron creadas por renombrados artesanos de la región en diversas técnicas, entre las que se encuentran el barro bruñido, bandera y el petatillo, entre otros. El museo tiene como objetivo preservar y fomentar la creación de artesanías propias de la entidad. Ahora vayamos al parián Parián es un vocablo de origen tagalo, que significa mercado. La belleza de este lugar radica no solo en lo que se percibe a primera vista. Sus 18 cantinas que rodean un pequeño kiosco, con bellos jardines y lámparas en forma de panal, crean un ambiente único y tradicional. El Amarichi suena todos los días, a excepción de los miércoles. Tlaquepaque se distingue por su aporte a la gastronomía de México. Aquí hay una serie de restaurantes que ofrecen delicias como las quesadillas acompañadas de flor de calabaza, los tradicionales chiles en hogada, el pipián, el pozole, tacos y el menudo. Hay queso fundido acompañado por chorizo, birria de chivo, borrego de cerdo, la carne tatemada en pencas de maguey y lo que no puede faltar, sus bebidas tradicionales como son el tequila acompañado de sangrita, tepache, mezcal, cantaritos o deliciosas cazuelas de unos 15 centímetros de diámetro donde se preparan unas bebidas a base de jugos cítricos. Naranja, toronja, limón, lima, refresco de toronja y un caballito de tequila. Se le agregan unas rodajas de los mismos cítricos y se sirven con bastante hielo. Definitivamente es una bebida que no deben dejar de probar cuando vengan al Parián. En el corazón de los campos de agave de Jalisco se encuentra la hacienda de la herradura una de las destilerías más antiguas que existen, ubicada en Amatitán, en donde el tequila se ha producido artesanalmente por más de 145 años. El viaje comienza en Guadalajara, donde abordaremos el tren desde donde se pueden apreciar los maravillosos paisajes de los campos y laderas cubiertos de agave azul. A bordo del tren nos invitan a probar los distintos tipos de tequila que ofrece la Casa Herradura. Mientras toca el mariachi, canciones representativas de Jalisco. Cada categoría de vagón incluye recorrido guiado por la hacienda para aprender el proceso de la elaboración del tequila. Y posteriormente, disfrutar de una exquisita comida mexicana, servida a tres tiempos, amenizada con mariachi y un ballet folclórico que ejecuta magistralmente el jarabe tapatío. Hemos llegado al final de otro viaje, de la magia de México a través del tiempo. Yo me despido. Soy Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación.
0: Bueno, pues muchas gracias a Elba Moncada, que como siempre nos llevó de viaje y casi, casi saboreamos todo eso tan rico. Y más ahorita que ya tenemos hambre. Bueno, yo personalmente ya tengo hambre. Muchas gracias a Elba Moncada. Y ahora vamos a escuchar el gato viudo de Chava Flores.
6: Cuando la luna se pone regrandota como una pelotota y alumbra el callejón Se oye el maullito de triste gato viudo y su lomo peludo se eriza con horror Pero no falta quien mande un zapatazo que salga hecho balazo a quitarle el chillón Y en el alero del místico tejado el gato se ha quejado cantando esta canción gato. Para curar mi mal de amores dijeron los oitores que no había salvación Ahora me dicen gato viuto, porque una gata pudo quitarme lo chiquión Antes sacaba del mandato, me daba pa' mi helato, mi cine y mi curbol Ahora con lo que me ha pasado me tiene más enfriado que un hielo de caibol Con esta triste y maullida serenata, la noche es una lata, no duerme el más gallón. Salió una vieja con cuetes, crema y bata, y le pidió a la gata tuviera compasión. Pero Lendina se hace la remolona, pues de la patrona que ya no deja lol. El pobre gato está pagando el pato, hallaba otro zapato y hallaba otra canción. Gato. Para curarme mal de amores, dijeron los oitores que no había salvación. Ahora me dicen gato viudo, porque una gata pudo quitarme lo chiquión. Antes sacaba del mandato, me daba pa' mi helado, mi cine y mi gurbol. Ahora con lo que me ha pasado, me tiene más enfriado que un hielo de jaibol. Miau. <tose>
0: Esto fue El gato viudo con Chava Flores. Y bueno, la siguiente lectura hace tiempo que ya tenía ganas de compartírselas. Es el principio de un libro llamado Donde habitan los ángeles, de Claudia Celis. Es una escritora mexicana. Ella escribe en su prólogo. Concebí este libro debido a la constante necesidad que tiene de explicarse algunas situaciones de la vida por medio de la escritura y también porque deseo transformar en su interior la realidad de muchos panchitos que he conocido durante mi larga y feliz estancia en el magisterio. Este libro a mí me gusta mucho, me lo regaló una compañera y aparentemente es un libro escrito con muy buen humor y mucha broma, pero conforme va transcurriendo su lectura vemos qué profundidad hay en los sentimientos que, que muchas veces nos identificamos con ellos, con los personajes. Esta es la primera parte, espero que a ustedes también les guste y así les iré compartiendo poco a poco algunos capítulos. Es donde habitan los ángeles de Claudia Celis. los ángeles de Claudia Celes. después del entierro. Mis pasos retumban en el corredor. Las casas vacías exageran los sonidos. Y más todavía las que extrañan a sus dueños. Las que están tristes. Las que están de luto. Me detengo. El silencio es tanto que se puede escuchar. La casa parece más grande, enorme. ¿Será que la tristeza nos hace empequeñecer? Tengo miedo. Necesito un abrazo de mis tíos su consuelo, su compañía, su amor. Me siento como aquel niño indefenso y atolondrado que llegó aquí de vacaciones hace 18 años, sin siquiera sospechar que esta ciudad se convertiría en su ciudad, esta casa en su casa, y estos tíos abuelos en sus padres. Las vacaciones. El tren comenzó a frenar. Habíamos llegado a San Miguel. Mi estómago se hizo nudo y las palmas de mis manos se empaparon. Recordé a mi mamá despidiéndome en el pueblo. Te portas bien, Panchito. Te lavas las manos antes de comer y no te olvides de los dientes. Sé bueno con mi tía Chabela y sobre todo obedeces a mi tío Tacho el tío Tacho de mi mamá, mi tío Tacho. Mi estómago se amarró en un nudo ciego. Con toda seguridad, él nos iría a recibir. Miré por la ventanilla. Ahí estaba, altísimo, el pelo demasiado corto, casi a rape y su eterna bata blanca. Miraba el tren con ansiedad, como con ganas de vernos de que bajáramos ya. En cuanto aparecimos por la puerta del vagón, su mirada se volvió indiferente y hasta algo burlona. Al verme a mí, se transformó en la de un halcón que ha descubierto a su presa. Me puse detrás de mi prima Peque. Con su falda me sequé el sudor de las manos y también unas gotas que escurrían por mis patillas. Ella me jaló cariñosamente del brazo y me dijo, «Saluda, Panchito». Me armé de valor. ¿Cómo le va, tío? A todos los chicos nos saludó con fuertes jalones de pelo. Y a la peque, a la nena y a Lola, que ya eran grandes, con ligeros apretones en los cachetes. Caminamos hacia el coche donde nos estaba esperando Lino Pirnos, su chofer. Lino Pirnos se llamaba en realidad Noel López. Su cambio de nombre se debió a que cuando mi tío fue presidente municipal de San Miguel, Noé lo acompañaba a todos los actos políticos. Y como al final de estos ponía el disco del himno nacional, en cuanto Noé se sentía cansado o aburrido, se le acercaba y en secreto le pedía que ya se tocara el himno para que pudieran irse pero con su muy particular forma de hablar le decía, «Doctor, ¿ya tocamos Lino Pirnos?» Y Lino Pirnos se le quedó. Un tiempo después me enteré de que mi tío no sabía manejar. Sorprendido por este descubrimiento, le pregunté, «Tío, ¿por qué no aprende?» Él respondió enojado, «¿Y Lino, en qué trabajaría?» «¿Cree que yo mismo le iba a arrebatar la chamba?» ¡Qué mal me conoce, Panchito! Llegamos al coche, saludamos al Lino y tratamos de ganarnos el lugar unos a otros. Mi tío, con voz enérgica, nos indicó. No cabemos todos de una vez. Haremos dos viajes. ¡Que se vayan primero los chiquitos! ¿No le parece, tío? Dijo la peque. ¿Por qué los chiquitos? Respondió enojado. ¡No, peque! Es pésimo sobre proteger a la gente. Lo dejaremos a la suerte. Lino, présteme una moneda. Mi tío Tacho se hablaba de usted con todo el mundo. Solo se tuteaba con mi tía Chabela. Voló el cobre. ¡Águila! ¡Sol! A las tres grandes les tocó irse en la primera tanda. La peque le propuso quedarse con nosotros pero él respondió con un no rotundo. Entonces le sugirió que él mismo lo hiciera, pero ni siquiera le contestó. Solamente le echó una de sus duras miradas y ella se subió al coche muy seriecita. Mi tío se asomó por la ventanilla y gritó, «¡Adiós, niños! ¡Se cuidan, eh! Si se les acerca un robachicos, pelean con uñas y dientes». ¡Pobre del que se deje robar! Y el coche arrancó. Nos abrazamos a Chucho, que era el mayor del grupo. Tenía doce años. Estábamos muy asustados. Toda la gente que había en la estación tenía cara de robachicos. Katy me tenía el brazo marcado por los pellizcos. Pellizcaba siempre que estaba nerviosa. Muy seguido, por cierto. Lucha se rascaba salvajemente, tenía surcos por todos lados. Los dientes de Marta sonaban como castañuelas. Los ojos de Agustín parecían salirse de sus órbitas. Lupita, siempre tan seriecita, hablaba con voz estridente y reía carcajadas. Chucho nos tranquilizaba diciéndonos que no perdiéramos las esperanzas, que confiáramos en nuestro tío. Seguramente antes de que anochezca, volverá por nosotros. Eran las dos de la tarde. Mis primos seguían con sus tic nerviosos y yo me estaba haciendo pipí. De pronto, el coche de mi tío apareció junto a nosotros. Se bajó y nos dijo, ¡suba niños! Al ver que no cabíamos todos, atrás agregó, Panchito y Katy se vienen con Lino y conmigo. Cati se puso feliz, pues no tendría que dejar mi pellizcado brazo. Yo, disimuladamente, me cambié de lugar para que al menos siguiera con el otro. Che el coche, le dije a mi tío en voz baja, «Tío, quiero hacer pipí». «Muy bien, Panchito», me contestó. «No hay problema, hágase en los pantalones». «¿Cómo, tío?» Le pregunté asombrado. «Mire, niño», me explicó, «si su necesidad es de tal magnitud que no pueda dominarla, adelante, desahóguese. Nada más no me vaya a apuntar a mí». «Ni a mí tampoco», gritó Katy, subiéndose casi a las piernas de lino. «Ahora», continuó el tío Tacho, «si tiene usted control sobre su cuerpo». En unos minutos más estaremos en la casa y podrá satisfacer su necesidad fisiológica con toda corrección y comodidad. Yo crucé fuertemente las piernas y descubrí, con agradable sorpresa, mi capacidad para dominar necesidades fisiológicas. Práctica muy útil en la vida. Pues bien, así llegamos hasta el final de la lectura de hoy. Continuaremos el próximo miércoles. Bueno, esto fue una lectura del primer capítulo de donde Habitan Los Ángeles. Ahora quiero mandar algunos saluditos. Miriam dice, excelente relato, fue un placer estar en tu compañía con los bululúes. Marielena Cano. Cielo, muchas gracias. Aquí agradezco que a a Miriam el que nos acompañe. Sí que me fui muy lejos con los relatos, maravillosa lo que han presentado y la música me encanta, dice Antonio. Nini, gracias Selva Moncada, buen relato. Cielo, muy exigente relato Marielena Cano, felicidades, muchas gracias cielo, siempre apoyando. Cielo, excelente. Cielo, Nini, nos mandan palomitas. Les agradezco mucho, mucho su, su apoyo. Y ahora escucharemos la última canción de Chava Flores, El Bautizo de Cheto.
6: este mundo cheto de Camila la la cigüeña lo envió completo con su torta y su baúl fue su papá Quirino y un señor que estaba allí se prestó para ser padrino con su esposa la mimi cheto armó un alboroto aquella noche en que nació fue la noche del terremoto cuando el ángel se cayó Tápate algo y salte pan fuera que le tiembla la mollera Y si le tiembla es que hay temblor Ay, manita, se está cuarteando con razón, me está mojando Será el niño seré yo Ay, qué reprieto es Opinaron periodistas que lo fueron a mirar Tiene cara de chinche y sacaron hartas fotos del papá y de la mamá. ¡Ay, qué rechulo, niño! Decían esas crediconas que nomás van a fijar. Es igualito a Utimio. aunque diga, don Quirino, se parece a usted ni a hablar. Bautizar a Cheto de Camila Lagandul Arrugado, trompoto y prieto y con su ropona azul Bolos y sopa, anuncio, con tamaño menayón Pero atrás imprimió un anuncio de las glorias de color Ya me tenía a Cheto y en la pila bautismal con el agua se puso inquieto Y que le empiezan a regar Pues está pele aquí el pechito Ay señor no provecito Se nos puede hasta resfriar Pues está pele que es bautizo Si se moja Dios lo quiso Ay lo sacaste a solear. Ay qué reprieto es cheto Pues no le hace que esté prieto Se merece una lipuz Yo creo que está tan prieto porque ya hace como un año que nos cortaron la luz. ¡Ay, qué rechulo es Cheto! No me dieron mi boleto como le dieron a Juan. No se llama boleto. Es el bolo de un Cristeto. Pídale uno a Sebastián.
0: Bueno, esto fue el bautizo de Cheto con Chava Flores. Y realmente Chava Flores nos ganó el corazón a todos los mexicanos, porque sí, en cierta forma, nos retrataba de una manera divertida y que a pesar de burlarse de nuestra manera de ser, pues no nos ofendemos al sentirnos retratados en algunas de sus canciones. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Agradezco infinito de corazón a Cielo, Nini, Antonio, Miriam, Iván y Leni por acompañarnos, lo mismo que a Gabriela Ladrón de Guevara. Muchas, muchas gracias por acompañarme y por apoyarme. Y bueno, pues los esperamos el próximo miércoles aquí en RAO Radio Alfa Omega, en su programa Bululúes Narradores de Historias, para dejar volar la imaginación, miércoles de 4 a 6. Y bueno, si pueden, dense un paseíto por ahí, por la página de Bululúes Narradores de Historias. Verán que les va a gustar. Tiene cosas muy variaditas. Y bueno, pues ahora con mucho gusto les comento que el siguiente programa se lo recomiendo. Es de Rosa Elena Falcón. Su programa se llama Tu Poeta, Tu Poesía y Tu Música. Es un programa muy bonito. No se vayan. Enseguida entra Roselena Falcón. Que tenga una linda emisión. Y buenas tardes y muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. RAO Radio Alfa Omega, bululúes narradores de historias para dejar volar la imaginación con su anfitriona María Elena Cano.